0: Espiritualidad y vida. La fonte radio, la fonte radio, la fonte radio, la fonte, la fonte radio, la fonte radio, la fonte. Radio, fonte.
1: Bienvenido a Carmelitas con tenis. Un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
0: Buenas noches, excelente y bendecida noche tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un programa más de Carmelitas con Tenis, es una dicha y una alegría el compartir con ustedes este espacio, y bienvenidos sean a un programa muy nutrido, el cual encomendamos a Dios, y pues primero que nada, presentar a mis compañeros, mis, mis, este, mis, de, mis manos derechas de programa, Sarita, Lulu, Chava, Hugo y André, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola, bien, 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 listos para un programa más.
2: Hola, buenas noches.
0: Estamos hola, listos. súper contento. Súper contentos, un programa más. Y muy, muy bendecido este programa. El día de hoy tenemos invitadasas, tenemos pilares formadores de nuestra pastoral juvenil, dos grandes personajes de la provincia, y que se presenten solitas para que escuchen un poco la historia. Porque hoy tenemos nada más y nada menos que a dos mamás, de la provincia, altamente reconocibles, así que comenzamos con la primera. Anita, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Fede. pues súper contenta de poder participar con ustedes y poder recordar todas, todas estas experiencias y vivencias de lo que ha sido Despierta. Muchas gracias por la
0: invitación. Qué bueno, Anita, bienvenida. Repíteles a nuestros fans, ¿de quién eres mamá?
3: Soy Ana Hernández, soy mamá de André y Alex Silva. Quienes tomaron Despierta a André hace como unos seis años y Alec hace como dos años y medio que formó parte de Despierta.
0: Muchas gracias, Anita. Bienvenida. Y nuestra segunda invitada de honor, nada más y nada menos, de San Luis Potosí para el mundo.
4: Ah, sí, desde luego. Desde San Luis Potosí soy Verónica Alonso, soy la mamá de Hugo, de Frida y de Diego Hugo y, y Frida son, son parte de esta familia que ustedes han integrado en el Carmen, eh, empezando en Despierta y en Bocar actualmente, pero muy contenta de estar aquí con ustedes, ¿eh? un gusto para muchas mí. Muchas
0: gracias, pero bienvenidas, muchas gracias, gracias por atender a la llamada, por decir sí a esta invitación de la provincia de la Pastoral Juvenil, y muchas gracias este es su programa, espero se diviertan y a nuestros oyentes, nuestros fans les decimos que el día de hoy tenemos un programa muy bueno no se desconecten, sigan con nosotros vamos a un pequeño corte comercial disfruten de esta promoción y regresamos
3: La Fonte Radio emanando espiritualidad y vida una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
5: Aunque
2: Pues estamos de vuelta aquí en su programa Carmelitas con Denise. Y bueno, pues regresamos con este segundo segmento de nuestro programa. Y bueno, pues queremos escuchar a nuestras invitadas
3: hoy, pues Vero... Si nos puedes como empezar a contar cómo ha sido este, este proceso de, pues, de acompañar en la fe a, a tus hijos, cómo es que pues, empezó como, como a inculcarles desde, desde pequeños o a lo mejor no desde pequeños,
4: cuéntanos cómo ha sido. Bueno, mira, yo quisiera comentarles, yo creo que el término de acompañamiento es precisamente el que, el que yo adopto en esta parte porque el, tengo tres hijos, uno nació en el 97 el otro en el 99 y la niña en el 2000 es decir que los tres iban muy cercanos y los tres estaban en un, en un colegio de, de monjitas y, y pues bueno desde pequeños empezaron a tener esa o sea yo los, los orienté un poquito en ese sentido pero el, el proceso de, de tratar de, de encaminarlos por algo más, más, uh, más cercano empezó cuando yo los llevaba a la misa, ¿no? Entonces, en, esa, en ese proceso de llevarlos a la misa, eh, pues como siempre, los tres, muy seguiditos, muy juguetones, súper inquietos los tres, y, y era difícil porque luego ya no querían ir. Y desde chicos, no, 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 ya no, que la misa no, que bien aburrida, y que quién está cantando y que no sé qué. Entonces, lo que yo hice fue llevarlos a diferentes templos de aquí de San Luis. Y fui a San Agustín y fuimos al Carmen, fuimos a, a San Francisco, fuimos a San Juan de Dios. Y en ese ir empezaron a decir, ay, al Carmen, vamos al Carmen. Y después ya era de que yo, si no tenía ganas de ir, este, tenía que ir al Carmen, porque ellos ya querían ir al Carmen. Entonces, el, el, la, la, aquí la situación fue a la inversa, ¿no? Porque luego ellos eran los que ya, listo para irnos al Carmen y para irnos al Carmen, y en ese, en ese ir al Carmen, yo empecé a notar muchos cambios en ellos, ¿no? Porque, primero, porque sí querían salir, y porque querían ir a misa, ¿no? Entonces, en, esa, en ese lapso, yo creo que encontraron algo que les llamó, que un imán, porque, porque empezaron a seguir, eh, pues, diferentes actividades ahí, ¿no? Y esto, pues, hasta a mí me sorprendía porque a veces yo no quería ir. Vivimos un poco, bueno, no tan lejos, pero sí tener una iglesia a una cuadra de mi casa, su casa, a tener que ir al centro y en carro y todo para, para llevarlos porque querían ir a ese templo. Pues entonces yo dije, bueno, pues entonces sí los acompaño, ¿verdad? Los acompaño porque empezaron a, a vivir esa experiencia. Y fue muy, pues muy, muy diferente porque luego era de que salíamos de la iglesia y, ¡ay, te fijaste lo que dijo el padre! Y que si te gustó y que si no te gustó y, y encontramos muchas, muchas situaciones de, hasta de, de controversia y de análisis en eso, ¿no? Porque tuvimos a un sacerdote que se llama Mario, tuvimos al padre... Eh, tuvimos también a Pedrito y tuvimos también al Padre Mauricio y, y bueno, entre todos ellos y ahorita el Padre Pepe no entonces eh, en, en todo este trayecto de sacerdotes era algo diferente pero ya cuando los invitaron y que quisieron ir está bien, dos siguieron hasta ahorita y uno no quiso y, y bueno, pues eso también como que yo lo aprendí con ellos a, a no seguir obligándolo ni, ni querer que fueran las cosas así porque a fin de cuentas ellos fueron los que decidieron quedarse ahí en el Carmen, porque creo que, que encontraron algo que les llenaba verdaderamente su, su personalidad. Pero así fue, desde chiquitos y primero poniendo gorro y después
0: bien. <ríe> Qué bueno, pero ¿tú ya conocías el Carmelo antes? No. o sea ¿tú no, no, Yo que no. Fíjate ello.
4: que, que hay, hay algunas cosas que yo creo que, que ocurrieron a través del tiempo. Yo tengo una imagen de la Virgen del Carmen que me regaló mi mamá una imagen que llevamos al retiro cuando ustedes vinieron a San Luis y esa imagen del Carmen me la regaló mi mamá a mí y, y pues bueno, pues muy bonita, una obra eh, muy, muy bien hecha y todo aquello, ¿verdad? Y siempre estuvo conmigo y hasta que, hasta que los muchachos empezaron a ir al Carmen dije, oye, pues si mi Virgen es toda, desde toda la vida estuvo con nosotros, no entiendo por qué no, nosotros no habíamos llegado a ese punto con ellos. Así ha sido.
0: Muy bien, pero o sea se podría decir que a la par llevaron el proceso del Carmelo. Sí. De incorporarse directamente. Qué padre, pero. ¿Cuántos Exacto. años tiene ya de eso?
4: Huguito. Eh, <risa> ¿Cuántos años hace que fuiste, que pues, eras monaguillo yo estaba como y en,
1: Como en, no, como segundo de secundaria. O sea, yo recuerdo que yo estaba en la secundaria. O sea, a lo mejor unos... Siete, ocho años, algo así, aprox. Ya llovió,
0: ya llovió. Sí, sí, sí. Muy bien, pero muchas gracias. Por nada. Muchas, muchas gracias. Ana, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso? Muchas
3: gracias. Pues viene realmente desde mis papás, que siempre este, buscaron inculcarnos en la fe, en que lleváramos a cabo todos los sacramentos. Entonces, desde que nació André en el eh, 2000 y 2001 y, y Alec en el 2003, pues siempre fue así, no opcional, la parte del bautizo, ¿no? Entonces, a los tres meses, ambos fueron este, bautizados. Y André, desde chiquito, eh, entró a un colegio de, este, que llevaban este, religión, llevaba clases este, de, de religión y te recuerdo que siempre la misma decía que le hacía muchas preguntas, ¿no? Que siempre le cuestionaba cosas. Este, estaba en, en Kinder y, y, y los primeros tres años de la primaria y cuando buscamos prepararlos para la primera comunión, este, me acuerdo que no les pesaba, no, no era así como algunos otros niños que decían, "Ay, yo, este, como el requisito, no. Buscaba siempre, este, sobre todo André más que Ale, cuestionar mucho, este, platicaba mucho con su abuelo, se echaban así largas pláticas desde que tenía él como ocho años, que se estaba ahí preparando para la primera comunión. Y coincidió que después de que fue su primera comunión y que estaba así como bien capacitado, fuimos a un, este, a, a, fuimos de misiones como familia. Y en esa experiencia este, nos dimos cuenta que pues que él tenía mucha facilidad para poder transmitir, sobre todo a los adultos, ¿no? Porque cuando pues íbamos a una casa y queríamos evangelizar y queríamos hablarles un poco, este, leerles algo de la Biblia y, y tratar un poco de transmitir algo, como que a veces este, las personas pues se cerraban, ¿no? No nos escuchaban, pero apenas a, empezaba a hablar a André y cuando le daban toda la atención, decíamos, ¿cómo está tan chiquito? Y, y, y logra pues, transmitir algo, ¿no? Un mensaje, este... Y bueno, eh, y pues en, 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 al ir viendo que, que no era algo que, que los forzara, sino que todo lo contrario, que lo disfrutaban, pues más deseo de quererlos acompañar, de quererlos este, involucrar más en, en, en la fe, y más que en la religiosidad, en una espiritualidad, el que empezaran ellos a, a, a entender que, es, que Jesús es es su amigo y que más que eh, lo que llegaban a ver por parte de los abuelos, del rezo, de, y que es ciertas prácticas que a lo mejor no, no les despertaban mucho interés, más que eso era como la parte de, este, de poderle contestar todas sus dudas, porque desde chiquito siempre preguntaba ¿y por qué esto? ¿y cuándo pasó esto? Este, ¿y, ¿y por qué esto es así? ¿y por qué... Es, y con mucho don de poderlo transmitir. Cuando una vez que él entendía algo, tenía como el don de poderlo transmitir a, a, a los demás. Entonces, bueno, es así como que me acuerdo de decir, bueno, ¿cómo fue este acompañamiento desde, desde pequeñitos? Eh, no nos costaba trabajo um, que se estuvieran atentos en misa. Bueno, sobre todo, este, André, Alex era muy inquieto y había que ponerlo en el coro para que por lo menos tocara un instrumento, o algo así como de acompañamiento a que pasara a repartir hojitas o algo para, para entretenerlo, pero en el caso de, este, de, de, de André, súper quietecito, a él le encantaba este, recoger la limosna, o sea, siempre muy participativo en, en, en todo el, 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 el rito de la misa, y aunque estaba bien chiquito, como que sí nos dábamos cuenta que él iba entendiendo todo, porque nos decía... Y ahorita sigue esto, ¿verdad? Se aprendía las canciones este, con mucha facilidad. Ya, lo, ya de regreso ya venía cantando así. Este, decimos pero si es la segunda vez que escucha esta canción y ya se la había este, aprendido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es padre que nos haga, este recordar estos inicios. De, porque ahorita escuchando a, a, a Vero, la mamá de Hugo, digo, ¡ay, sí es cierto! O sea, ¿cómo ha pasado el tiempo y cómo vamos recordando que desde un principio, desde su niñez, hubo señales que si alguien me hubiera dicho que al día de hoy este, ambos estuvieran mis hijos tan involucrados en movimientos en la fe y en movimientos con jóvenes, pues no lo hubiera creído, ¿no? Pero qué, qué, qué bendición, me siento muy muy contenta de poder este, recordar esto este, y, y pues poderlos acompañar en, 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 en este camino y en esta misión de vida que, que ambos tienen.
0: Sí, padrísimo, echarte un baúl, en el baúl de los recuerdos, Anita. Pero pregúntate, ¿tú siempre has estado en el Carmelo?
3: Conocí el Carmelo hace 12 años, este, para tomar primero un retiro, y ya posteriormente entré a, a Desarrollo Humano. Y ya desde hace 12 años que conocí el Carmelo, este, pues ya no, ya, ya, ya una vez que uno prueba este, este carisma de los carmelitas, dices, pues de aquí soy. Y entonces, de, de, desde entonces, ya ha sido así año tras año, pues estar en diferentes movimientos, tomando diferentes este, eh, cursos, talleres. O sea, to, todo el tiempo he estado tomando algún taller o algún, este, algún curso. Y pues, eh, desde, desde ese momento, André y Alex decían que a ellos cuándo les iba a tocar, que cuándo podían ellos participar, ¿no? Hasta que pudieron entrar a, a vivir su primer retiro este, de Amigos del Amigo, eso fue hace como unos seis años, no, un poquito más, como ocho años. André tenía, este, si no mal recuerdo, André tendría como unos once años. Y Alec tenía nueve años cuando, cuando iniciaron ahí. Y ya después de ahí, al año, entraron ya André en este caso. No, a los dos años, André entró a Despierta, a los trece años.
5: Sí, es una belleza. O sea, esto, cómo Dios mueve también a nivel familiar, cómo Dios va llamando. Y cómo se sirve... Tanto de las familias, o sea, como el hijo para acercar a los papás o los papás para acercar a los hijos. Y eso es algo muy bello, o sea, como, como el llamado, digamos, vocacional que nos llama al servicio, que nos llama a vivir algo muy profundo e impacta, pues, otras personas que están cerca de nosotros. Y eso se me hace padrísimo. Ahorita que las escucho, Ana y Vero, pues, descubro eso, ¿no? O sea, como en el caso de mis papás, ellos estuvieron en sim antes de que yo naciera y pues yo llego al Carmelo veintitantos años después de que ellos estuvieron en el es y decir pues ahí estaba el germen eh, también de, de, la, de la experiencia vocacional yo ahorita vivo con Carlos Martínez aquí en casa, un fraile genial y él le dio retiro a mis papás de sí hace muchísimo tiempo, entonces es, es muy bello como el, el poder compartir eso y reconocer pues la historia de de cómo Dios va pasando y cómo nos va acercando. Y me encantó escucharlas como en, es, en esta experiencia de, de cercanía y de, pues que mueve todo y mueve la dinámica familiar y eso también es muy bello. Muchas gracias, Anita Ibero. Muchas
0: gracias. gracias. Lulu, cuéntanos cómo fue tu proceso.
2: <risa> no, yo, yo también estoy eh, sorprendida ahorita con, con escucharlas y la verdad... Eh, es hermoso ver que, que cuando eh, la familia, en este caso los papás, eh, escuchan, escuchan también esa necesidad de, de, de los hijos, y, y que también y que haya esa, esa comunicación de, de, de las dos partes, y que en base a esa comunicación, pues se dé ese fruto que ya bien lo dice Chava. O sea, está está padrísimo porque hay, hay jóvenes que quieren ser escuchados y quieren que, que haya ese apoyo y quieren que haya siempre alguien que los esté como, como motivando, como ustedes dos eh, lo hicieron o lo hacen. Eh, y, hay, y, y hay papás al contrario, no que quieren como o sea pues que vayan los muchachos, que estén los muchachos y que se involucren cuando no es el tiempo o el momento pues pasa esto, pero cuando es el tiempo y se da, el, se da ese momento, eh, Dios hace maravillas, Dios hace maravillas y, y la prueba está aquí está un fraile ya con nosotros un padre aquí con nosotros, gracias a esa maravilla donde Dios se, ha, se, ha, se, hace, man, se hace presente en estas familias y, y yo agradecida, mi proceso pues ha sido, no es el de ustedes claro, porque mi hijo también estuvo eh, estuvo en Bocar él estuvo un tiempo corto dentro de Bocar porque eh, en San Luis, pues, eh, estaba... El, el grupo se deshizo en su momento. Entonces, pues, en automático, pues, él también dijo bye, ¿sí? Pero, por ejemplo, él iba también muy chiquito. Eh, él, yo recuerdo muy bien, yo estuve eh, trabajando en Dime y, y él pues bueno, hay una dinámica dentro de DIME, pues que van las familias, y él iba, él siempre iba, siempre buscaba la manera de que alguien, uh, alguien lo llevara, pero a recibirnos a nosotros, o sea, se supone que reciben a las familias, pero no, él, él fue, iba y, y nos recibía, y nos mandaba cartas, y nos, o sea, él era así, él bien involucrado, eh, en su momento con el trabajar con los jóvenes eh, en Bocar, de hecho, muchos de los vocales que en su momento eh, estuvieron o que me di, o sea que, que, que me permitieron estar con ellos, le decían que lea al hermanito pequeño, y a la fecha donde los ve, eh, tanto le dicen hermano, como él también les dice hermanos. ¿sí? Pero es bonito, es bonito cuando, cuando tanto los hijos quieren acompañar como los papás también quieren acompañar. Y, y agradecidas con su testimonio, la verdad, eh, agradecida con, con lo que están haciendo con sus hijos y que lo, que lo saben escuchar y lo saben eh, pues encaminar en este proceso donde el Señor es el que está haciendo las cosas. Gracias, la verdad, muchas, muchas gracias.
0: Sin duda alguna, Lulu André, ¿tú cómo ha sido tu proceso con tu mamá? Cuéntanos. ¿No me escuchó? ¿Ya me escucho mejor? Ay, <risa> perdón, estamos en vivo, así sucede en el programa. André, cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso con tu mami?
6: Pues fíjate que como, como bien platicaba, ha sido, ha sido este eh, curioso porque, pues ahora sí que como que uno de niño, cuando es más chiquito, yo siento que la personalidad de un niño luego es como que un poquito... Eh, volátil, ¿no? Entonces, este, pues creo que algo que, que o sea, no, los, los niños siempre como que la, le aprendemos a, a las mamás y a los papás también, ¿no? o sea, en general. Entonces, como que cuando veía, cuando ves que, que tu mamá o tu papá está viviendo algo de eso, como que, te, bueno, a mí en mi caso me dio curiosidad y, y pues por eso, este, desde ahí se empezó a despertar y pues estuvo, estuvo padre, porque a mí me tocó una experiencia en un grupo, como decía mi mamá, que en Toluca, que se llama amigos del amigo, que ya, ya no existe ese grupo, pero era como un predespierto, te de cuenta, o sea, bueno, ahora creo que está como catecismo, pero antes era como un grupo de, de, de 8 a, a 12 entonces era como un grupo antes de despierta y pues ya, pero, pero ahora ha sido muy padre y pues creo que el darnos la oportunidad de vivirlo, y como dice mamá, creo que es algo que me sirvió mucho fue de, más que empezar de algo muy religioso, empecé de algo muy espiritual y de ahí como que pude ir escalándolo porque realmente había cosas religiosas que no me llamaban nada la atención, y pues que de niño es muy difícil que las vayas viviendo y entendiendo no entonces como que por ahí fue y, y le, le agarré el gusto y como que vas profundizando, pero pues sí, ha sido ha sido una
0: experiencia. Qué padre. Pues bueno, terminamos este primer segmento. Vamos a un corte comercial. No se desconecten, sigan con nosotros. Traemos un tema muy interesante. Disfrutemos del compartir de los recuerdos y crezcamos juntos. Regresamos.
3: La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
2: Esto
0: es,
5: Esto es.
2: Carmelitas con Tenis.
5: Regresamos a nuestro programa de Carmelitas con Tenis y me gustaría escuchar, Hugo, tu experiencia ¿Cómo ha sido el acompañamiento con tu mamá en estos años?
1: Pues el, yo creo que es, podría decir que ha sido muy, como lleno de muchos sacrificios, lleno de, como de mucho crecimiento mutuo, porque, pues sí, así como, como decía mi mamá, ha sido como algo, pues, de las dos partes, ¿no? Como un caminito que hemos empezado los dos, digo, yo, yo en ese momento, como desde un chavito que... Que quería pues ir al Carmen porque le llamaba la atención una que otra cosa, porque le gustaba el ambiente, porque le gustaba la iglesia, como con esas ideas, y, y, y me llama pues como desde otro proceso de pues ya de una persona adulta, ¿no? Y, y pues he llevado muchos, pues sí, muchos, muchos, muchos sacrificios, mucho crecimiento. O sea, yo una, yo una de las cosas como que más valoro es, es esta parte de de sentir que siempre vamos como, como caminando juntos, ¿no? Que yo le puedo platicar cómo veo tal cosa de algún santo, alguna experiencia en algún retiro, y cómo la vive ella y, y cómo la, la siente ella como estando desde el otro lado, ¿no? Desde esa misma experiencia que lleva como el ser adulto, pero, pero también esa, esa experiencia de, pues, de cierto modo de ver a sus hijos crecer, ¿no? Y, y en el caso, pues, ella tiene como la chance de ver a, a, en ahorita como dos, dos partes muy importantes que pues, son mi hermana, más bien tres, o sea, mi hermana, mi, mi hermano y yo, ¿no? Y cada quien con facetas distintas y, y con carismas, pues, distintos, ¿no? Pero que, pues, digo, de algún modo logran, logran empatar y, y, y gracias a Dios, pues, han logrado empatar en el
5: Carmelo. Así Gracias, ha sido. Pues qué bello, dijiste algo muy bello, caminar juntos, o sea, y creo que pues todos en familia aprenden y es justo aprender a caminar juntos, que cada uno lleva un ritmo, que cada uno lleva y tiene pues distintos intereses, diferentes maneras de expresar su fe, de razonar, de sus preguntas y todo y, y creo que es también la riqueza, no, o sea, no es lo mismo pues tu proceso, el de Frides, el de tu hermano. O sea, creo que llevan caminos, si bien parecidos, pues manifestaciones distintas de, de su misma fe. Y creo que es, es muy rico. Y ahí está el reto, aprender a caminar juntos. y A veces habrá que acelerar el paso y a veces habrá que esperar también a los otros. Muchas gracias, Huguito. Lulu, compártenos.
2: Yo creo que en lugar de que yo comparta, a mí me gustaría que nos siguieran compartiendo las mamás, porque es cierto y, y como como todos hemos visto en la exhortación, habla mucho de esta escuela principal que es la familia. Y ahorita los muchachos están diciendo de ese acompañar de ustedes mamás, pero a mí, a mí me gusta, me gustaría que nos platicaran qué logros, o, o bueno, sabemos que como papás somos acompañantes, eh, formadores, eh, eh, a veces eh, no maestros, porque a veces nuestros hijos son más maestros eh, que nosotros. Entonces, a mí me gustaría que, que nos compartieran qué es lo que han aprendido de este caminar de, de, de sus hijos en, en este servicio. No sé si, Anita, nos quisieras compartir. Claro que sí, Lulu
3: pues efectivamente, como decía ahorita Fray Chavita, ha sido un caminar juntos porque desde que André tomó el primer retiro de despierta, sabíamos que había un compromiso. Pero lo que más me encantó es que él tuvo la convicción al salir del retiro de que dijo, yo un día voy a estar ahí, o sea, es decir, yo voy a dar plática un día. Y la verdad es que conociéndolo, eh, cómo era de responsable y cómo adquiría los compromisos, dije, pero por supuesto, ya lo veo él ahí este, el día de mañana dando una plática. Y pues realmente vivió su retiro a los 13 años, bastante joven. Alec también a los 13 años. En el, en el caso de Alec, desde los 11, pues al ver al hermano que ya estaba involucrado, pues él ya se le cosían las habas por estar viviendo también su retiro. Y una vez que André vivió el retiro y que ya nos dijo, mamá, yo los sábados este, necesito que me traigan porque son las asambleas y hay que presentarse, lo veía con un gusto de, de, de participar, que bueno, no, no nos pesaba en ningún momento llevarlo, al contrario, o sea, empezamos a hacer un reajuste de las actividades familiares, pues para que pudiera estar este, el presente. Al poco tiempo, cuando nos dijo que ya iba a participar como en una subcoordinación o con una responsabilidad, Dice, es que estás bien chiquito, ¿no? Y, y a veces le tocaba este, hacer actividades pues, con chavos más grandes. O sea, si él tenía 13, 14, le tocaba este, coordinar o, 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 o asesorar o platicar con algún chavo a lo mejor de 14 o 15 años, ¿no? Y me daba cuenta pues, que no se le dificultaba esa parte y al poco tiempo pues, fue tomando más responsabilidad y que este, estuvo ya como subcoordinador y luego como coordinador del de, de grupo de, de acá de Toluca, y de verdad este, veía que lo hacía con, con tal entrega y con como si ya lo hubiera hecho antes. O sea, con una facilidad de decir, Oye, es que es la primera vez que te enfrentas a dar una plática, a organizar un grupo. Y empezaron un mundo de actividades donde cada vez me sorprendía más porque cada vez era una actividad donde representaba más responsabilidad y que ahora me voy a llevar a, los, a todo el grupo de, este, de Despierta, a todos los jóvenes, porque vamos a ir al Cerro del Jubilete. Y tenía, no sé, 15 años y ya tenía que estar este, responsabilizándose de contratar un autobús. Mamá, es que me piden INE, pero yo no tengo una INE porque tengo que firmar una responsiva. O sea, muchas cosas que yo decía, Dios mío, está muy chico para estas responsabilidades, pero definitivamente me quedaba claro que estaba siendo pues, instrumento de Dios, que él se estaba dejando guiar, por, porque aunque no tuviera la edad para, ser responsabil, para cumplir con ciertas responsabilidades, él tenía una confianza en, en sí mismo y una confianza en Dios de que él era un instrumento. Eh, posteriormente, este cuando terminó su, su, su periodo de, de, de coordinación en, en, en Despierta. Bueno, en, en todo ese proceso, pues, tuve la oportunidad de acompañarlo a, a los retiros, al área de la cocina. Este, experiencia maravillosa. Como André dijo en un principio, eh, yo me siento parte de esa familia Despierta. Me encanta tratar con chavos. Y, y me, entra, me encanta entrarle a todo, ¿no? Entonces yo se le decía, bueno, quiero ser unas manos más para ti en este retiro. Y lo que me pongas a hacer, lo que me digas que necesites, porque al ver todo lo que requería de involucramiento, la preparación de un retiro, desde comprar los insumos y todos los materiales y la preparación de las pláticas y toda la logística, decía, bueno, wow. Al tener la experiencia de los retiros de Sim que muchos años estuvimos preparando y participando en los retiros de Sim decía esto no es, o sea, eso no es nada con todo lo que implica organizar un retiro de Despierta. Entonces sí. nunca dejó de maravillarme esa parte y poco a poco cuando él eh, este, termina esta coordinación de grupo Despierta y me comenta que pues tenía la oportunidad de participar ya en JUCAR a nivel este nacional representando al, decía bueno, o sea, este cada vez eh, me daba cuenta que se ponía un reto más alto y una responsabilidad mayor, y cómo la vas a combinar con la escuela y cómo, pero su, su actuar me dejaba callada, ¿no? Porque veía, este no se rinde, o sea, no, no, no veía que en algún momento pudiera desertar por alguna razón. Entonces, eh, muy feliz de, 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 de poder acompañarlo en este proceso y ser testigo de, de, desde que vivió el primer retiro hasta al día de hoy, todo este involucramiento que ha tenido con, con, con tantos jóvenes a nivel este, nacional, todos los, los lugares que ha tocado cuando le ha tocado visitar despiertas en otras
2: partes de la República, este, me maravilla y lo vivo junto con él. Genial. ¿Y cómo te hace sentir todo esto a ti? Tú como mamá tal cual como mamá, el crecer de tu hijo y el caminar de tu hijo en, el, en todo este proceso. Definitivamente
3: te muy orgullosa, o sea, sumamente orgullosa, porque me queda claro de la misión que, se, que, que tiene de compartir con más jóvenes, de despertarles el switch de la conciencia y que conozcan esta espiritualidad carmelitana. Entonces, eh, totalmente eh, en comunión porque si eh, en casa desde sus abuelos hemos buscado transmitir estos a sus abuelos, sus papás, el día de hoy hemos buscado pues jalar a más personas a que conozcan y vivan esta espiritualidad carmelitana el, el ahora sí que estar en el mismo barco y remar este, juntos, pues la verdad es, es una bendición
2: gran bendición gracias Anita. Con todo gusto, y, gracias. Pero, ¿tú qué nos compartes? Tú tienes tres, entre, yo conozco a tres que estuvieron en el mismo grupo.
4: Sí, lo, bueno, los, los tres eh, tienen diferentes, diferentes. cada quien tiene su propia identidad y, y bueno, yo creo que alguna de las cuestiones que yo eh, he intentado, no sé, poner en práctica con ellos y, y precisamente porque ellos me lo me lo, me lo han enseñado, no porque me lo digan, pero siempre han tenido la libertad para escoger lo, lo que quieren hacer y lo que quieren estudiar y lo que quieren hacer de su vida, ¿no? Y en el caso de Hugo, él eh, desde que estuvo participando en Despierta y después cuando fue coordinador de Despierta, eh, yo decía, bueno, pero ya estás como muy grandecito, hijo, no, y vas a seguir ahí en Despierta, y no, pues, y ya, ya todos los demás son unos niños, y tú ya bien grandote, pues cómo está, ¿no? Al revés, yo creo que de André, este ya bien grande y todavía con los con los peques. Pero yo lo veía tan, o sea, lo que yo vi y lo que veo en, el, en los tres es que adoptaron todo este carisma del Carmen en la realidad y en la respuesta a sus actos. O sea, yo me, me convenzo mucho de que ellos tomen una decisión y que la tomen a veces con esa seguridad, de, de decir, es que esto se va a hacer así, y así así va a salir bien. Y yo con 20 mil cosas en la cabeza que no sabía ni cómo, cómo ellos podían tener esa confianza, y, y yo creo que era resultado de su propio aprendizaje, porque el, el hacer las cosas y el participar en los retiros y en, la, en, en todo esto, en, en, a mí se me decía a veces tan complicado, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? Y, y, y ya tienes muchachos, y siempre era mi apuración, y ya se apuntaron, ¿y cuántos llevan en el retiro? ¿Y cuántos más? Porque no había. Y yo con la apuración, y, y Hugo me decía, Mamá, todo va a llegar en su momento, tú tranquila. Y, y yo, así como desesperada, casi boletinando, y que sobrinos, primos, ahijados, y no sé cuánto haciendo. Y, y Hugo, Mamá, tú tranquila. Y yo. Bueno, pues ya, o sea, la confianza que ellos toman cuando realizan algunas cosas, creo que es resultado de todo de todo su, su aprendizaje del Carmen. Además, en, en las situaciones en las que yo les, les he acompañado, yo yo me quedo súper sorprendida. O sea, yo, yo aprendo con, con las cosas que, que se viven ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el Carmen y estaba que los dejaba entrar a la sesión y me quedaba ahí en, en, en leyendo afuera, porque no me quería ir de la casa porque los dejaba ahí, pues no. Y ahí me esperaba un rato. Y luego cuando los acompañé Andocutín, sí, 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 es Ando Andocutín, ¿verdad, Lulu? Sí, sí, sí. Ay, no, yo, yo estaba maravillada, así como que con todo, oír todo lo que estaba ocurriendo y yo no, no me la creía que estaba experimentando eso, ¿no? O sea, yo he aprendido como, como parte de lo que de lo que ustedes hacen, ¿no? Y yo pues no, no, no me siento que no estoy tan, tan cerca, ¿no? Pero cada experiencia que, que he tenido al, al apoyarles eh, con todo mi corazón, eh, me ha dejado a mí, yo creo que más riqueza que nada, ¿no? Yo, yo yo me siento muy contenta porque yo aprendo cada vez que trato de ayudarles en algo, ¿no? Entonces, esa es mi, mi experiencia.
2: Hablas mucho de, de aprendizaje, cosa que de repente como papá se nos olvida, que tenemos que aprender de esos maestros de vida que Dios nos ha permitido tener y, y que nos permite eh, acompañar, que en este caso que se, se llaman hijos. sí. Y, y la verdad, eh, qué maravilla, qué maravilla que ambas eh, hayan querido aprender de sus hijos y que también los estén motivando de esta manera y por eso son grandes grandes muchachos los que están aquí sirviendo Gracias. y dando dando todo por, por cada por cada muchacho que de repente creo que ustedes no van a llegar a conocer y yo creo que ni ellos porque a veces hablan y escriben y se dan a gente que que a veces no tienen ni ese contacto directo con ellos, pero que en suma, eh, pueden ustedes preguntar y, y sí, se acuerdan de un Hugo, se acuerdan de una Sarita, se acuerdan de un André, de un Federico, o sea, y de ahí es todo este servicio, donde es, es un Jesús vivo que habla. Gracias, gracias mamás por su compartir. Gracias.
0: Sin duda alguna, gracias a ambas. Sepan bien claro que, que sus dos hijos son gran referente de servicio en la pastoral, ambos. O sea, son muy queridos. El servicio que han entregado ambos en esta pastoral ha sido muy amplia, ¿no? André, el, el gusto de compartir con él el proceso, Ana, ha sido una dicha muy grande. André es un sol de persona, una persona muy madura que a corta edad manifestó un servicio muy bueno. Y para, para referente de muchos, tu hijo Anita es un ejemplo a seguir. Créeme que sí. O sea, la cercanía que tiene, la madurez con la que proyecta la fe, es... Dios y que hoy a su corta edad muchas veces nos lo han dicho en diplomado ¿no? te envidiamos tanto porque tú desde joven ya estás en un crecimiento que yo hubiera querido a los 30, 40 ¿no? y, y, y ver las grandes obras que Dios manifiesta en Andrés son muchas muchas felicidades y que hablar de Alec que lo recuerdo muy claro ¿no? en las misas a los 11 años que tenía lo veías pero sí activo al 100% ¿no? o sea era gran referente ver a Alec en las misas porque decías ah mira aquí está Alec porque era claro ver que andaba eh, o sirviendo, platicando, o siempre abierto preguntándole a la gente, hola, ya pasó, cosas así. Entonces, muchas felicidades, San, muchas felicidades. Y ver que hablar de Hugo, referente en la pastoral de servicio de redes, llegando y manifestando su servicio de mil y un formas, Hugo, como bien lo mencionas, es tranquilidad. Puedes estar tú, pero si en un estado de shock catatónico, volteas con un hugito y es a ver, Relájate. <risa> Ahorita lo hacemos, tranquilo, fresco como lechuga. Entonces, cree, créeme que, Huguito, tanto con Frida, que he tenido el gusto de convivir con, con los dos, grandes seres humanos, grandes, tal gracias. grado que se impactan a un nivel muy amplio, y en la pastoral los dos, específicamente los dos, son referentes de un servicio y un instrumento de Dios muy grande. Muchas gracias a las dos. Quédense con ese mensaje, porque nosotros que hemos compartido con ellos Camino, ha sido una bendición tremenda en todos los momentos que hemos compartido. Muchas, muchas, muchas
4: gracias. Gracias.
0: Gracias. gracias vamos, a, vamos a un corte comercial, regresamos. No se despeguen, seguimos con ustedes. La Fonte, La Fonte Radio, emanando, emanando espiritualidad, espiritualidad y, vida. y vida. Un espacio que ofrece
1: buenas noticias para el hombre de hoy. Donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el
0: camino de la vida. Y estamos de regreso. Gracias infinitas a todos los que nos continúan escuchando eh, por cualquiera de las plataformas de donde dispongan a este programa, ya sea por la fonte o también recordándoles que nos pueden encontrar en Spotify con nuestro podcast de Carmelitas Descalzos, de, perdón, Carmelitas con Tenis, en el podcast de Spotify. ¿Va que va? Muchas gracias por continuar con nosotros. Y si vinimos a una sección muy, muy padre que yo creo que vamos a tener mucha tela de donde cortar: el anecdotario. ¿Cuál ha sido este proceso de, de decir de repente, ay, no, ¿para qué lo metí al Carmen? ¿Por qué por qué le pagué el retiro? Entonces, comenzamos. ¿Con quién? ¿Con quién será prudente? ¿Qué opinan?
3: Con quien tú quieras.
0: Venga, Anita, tú, tú comienza. Una que digas, o sea, esta historia la tengo bien marcada y dije, ay, André.
3: Híjole, pues son muchas las anécdotas pero tengo presente ahorita la primera asamblea de papás donde ya Alec también estaba participando dentro del grupo y decía, bueno, ¿cómo le van a hacer para...? Esa vez acudimos muchísimos papás y me impresionó lo que sucedió en esa asamblea. Hubo muchos papás llorando, hubo muchos papás que lograron ahí despertar en ellos así como ver a sus hijos de una manera diferente porque fueron dinámicas bien fuertes que los chavos prepararon y, y verlos a ellos pues realmente con el dominio del grupo, súper este, bien preparados en sus tiempos, sus canciones. Bueno, me dejaron boquiabierta. Y ya dentro de la participación de, de, del retiro, bueno, tengo miles de, 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 de anécdotas. Eh, de las primeras, que creo que fue el primer retiro que fue Alec y nos llevamos a varias niñas de la casa hogar. Entonces, pues, yo sentí ahí la responsabilidad de, de, de ellas, pues, que lograran integrarse y demás. Y, pues, este, cuando estábamos en la preparada del, del primer desayuno de los famosos chilaquiles tan esperados, pues, que se me pasa la mano de salsa y quedaron picosísimos, ¿no? Realmente, este, me decían, Ana, es que están casi incomibles porque pues, se me pasó la, la cantidad de, 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 de chile y, pues, hubo unas niñas que este, se me soltaron un poco del estómago este, y pues córrele a conseguir este, eh, dentro del botiquín y checar, oye, que es que ya caducó esto, ¿no? Este, y dentro de ese mismo retiro me tocó vivir por primera vez lo que es la famosa guácala, que por poco me toca que me llegara cerca, ¿no? Fue, fue algo así como que me impresionó, dije, qué bárbaros, este, hasta dónde llega entre la diversión este, y cómo todos en ese momento eh, se prestan y. Y le entran a todo, ¿no? Entonces, eh, son muchísimas, muchas, muchas anécdotas muy divertidas y que si ya se nos acabó esto y que ya nos pasó lo otro y que si ya se nos salió una niña y que ver a conseguirla y dónde está, este, y ya se enfermó esta otra persona. este Pero so, sobre todo en, en, en el caso de, de, de André y, y de Alec, mil cosas que pasan dentro del retiro que se... Eh, las fotos que se habían tomado, sucedió algo con las fotos y se requiere, y cómo ese trabajo bajo presión y cómo ese trabajo en equipo y lograr resolver en forma inmediata, porque algo siempre se olvida, algo siempre sucede en forma inesperada, pero con, con muchas cabezas pensando al mismo tiempo, se logra avanti, ¿no? sacar las cosas este, adelante. Un, un placer estar en esos retiros. Digo, nada más me acuerdo y yo me quiero regresar a vivirlo.
0: No, es que sí, referente número uno, Despierta Toluca, es muy divertido. Y hubo una etapa, un proceso, que yo recuerdo que no tenían asesor laico. Entonces, se la chutaban solos los chavos, o sea, y es de, es de, de aplaudir el decir, solitos se rifaban el retiro. Y, y cualquier imprevisto que salía, yo estaba asombrado de, de la parte de la organización interna que había, porque yo a veces, decíamos de broma, ¿no? En Bocar a veces estamos como un poco en pañales de la organización, y ves a los despiertas y son como hormiguitas, ya tienen todo hecho, pero así, de, de la cabeza a la punta, ya está todo perfectamente planeado. Y son muy divertidos, ¿eh? Muy, muy divertidos. Gente de Toluca que nos está escuchando acérquese a preguntar informes sobre despierta en cualquier momento y de cualquier otra parte de la provincia, acérquense a su comunidad y pregunten por el retiro de despierta. Garantía, garantía. Vero, ¿en tu caso?
4: Ay, bueno, en, en mi caso yo creo que eh, en, bueno, en todos los retiros que, que participé con Hugo, hubo uno en el que de manera particular pude estar presente en una sesión en donde hicieron una dinámica que, que me permitió Lulú entrar a verla y yo me quedé muy, muy sorprendida, muy, muy impactada de ver cómo es que los muchachos tienen esa posibilidad de envolver a los a los chicos más pequeños en situaciones tan problemáticas como, como puede ser el alcoholismo, to, todos los vicios y todo lo que les puede generar y cómo tienen esa capacidad de actuar que, que realmente impacta, ¿no? Las, las cosas que ellos estuvieron presentando fueron sumamente fuertes y, y el sentir de los jóvenes pues también fue de, de mucha, mucha recepción, de gran impacto. Y cuando se ve que, que asisten a ese tipo de retiros como para poder generar un cambio de actitud, yo creo que es algo que, que yo agradezco mucho a Dios por darles todas esas virtudes como para que puedan transmitir algo así, ¿no? Y esa experiencia a mí me quedó tan marcada porque a veces uno puede, en el caso mío yo doy, doy clase, ¿no? Y, y he abordado ese tipo de temas, pero nunca, nunca los, lo pudiera abordar como lo hacen los mismos jóvenes, ¿no? El, el grupo Despierta es un grupo que ayuda muchísimo, que orienta bastante y que sabe tomar las palabras adecuadas de los jóvenes para, para los jóvenes y que realmente siento que generan una transformación de gran impacto. En, en ese sentido, la, la, la situación de, de conocer qué es lo que hacen me, me sorprendió bastante. Y por otro lado, esos esos retiros, yo creo que nunca he estado en, en un lugar cenando de una manera tan agradable con los papás ya cuando termina todo, que sentarte y tomarte un café con ellos ya después de que limpiamos todo y recogimos todo y lavamos todos los trastes. Yo no pensé que tenía la capacidad de lavar tantos trastes y tan rápido. Y, y luego, este, sentarte y tomarte un café con los papás es así como que bien, bien bien bonito, yo eh, me sentía tan a gusto y ya nos veníamos a la casa después de haber estado ahí y qué, qué cena tan agradable, o sea qué, qué ambiente más más bonito, ¿no? El que se generaba en ese rato y, y yo creo que es de, de esas experiencias que te dejan así como con, con ganas de aunque lave los trastes, pero me voy a tomar un café con esas familias que son tan agradables y tan cordiales y tan, tan buenas eso sería todo
0: muchas gracias Vero por último preguntota contigo Vero, ¿qué le dirías a una mamá que está como entre mi hijo no vive el retiro, no quiere participar, no quiere ir a misa por más que le pido y le pido no lo hace, ¿qué le dirías?
4: pues yo le diría que, que no sea ella quien le diga que puede tomar un retiro, sino más bien que busque a algún muchacho que, que en sus palabras le pueda convencer que pueda ir. Y yo creo que es, es muchísimo más fácil. A veces lo que los papás les decimos no es precisamente lo que ellos quieren escuchar, pero aunque tú lo tengas en mente y se los dice otro muchacho, entonces ya, ahí es magia porque ya a ellos sí les creen. <risa>
0: y sí, hey, sí, muy buen consejo acérquense a, a, a gente que ya lo anda viviendo para que sí. metan a la gente muy buen consejo ¿ver? Anita, ¿tú qué le dirías a una mamá que dice ya no ve a mi hijo, ya no está ya en todo momento está en la iglesia, la iglesia, la iglesia y ya, ya no lo veo, ya lo consume su servicio, yo ya no sé qué hacer, ¿qué le dirías? Que definitivamente son etapas y
3: que no pensar que porque esté en una etapa eh, dedicándole este, ese tiempo que a lo mejor estén deseando que se reparta más en familia, que lo apoyen, que definitivamente este, todo es temporal y aunque ellos quisieran el día de mañana estar dedicando ese mismo tiempo, pues van siendo después otras ocupaciones, que si ya entraron a la carrera, que si ya entraron a un trabajo, que aunque quisieran, no podrían hacerlo. Entonces, yo creo que a esa edad, si hay el tiempo disponible para hacerlo, dejarlos, definitivamente. Y es más, tratar de involucrarse más como familia en todas esas actividades que como despiertos o vocar puedan estar realizando, pues para que puedan tener ahí más tiempo de familia donde sea una actividad este, pues que los una a todos, ¿no?
0: Muchas gracias, Anita. Por último, ¿qué sería para las dos que alguno de los dos dedicara su vocación a la vida religiosa. ¿Y qué diría? ¿Qué crees? Ya salió y quieren ser sacerdotes. En
3: cuando André tomó un retiro, este, creo que fue hace como una... año. Bueno, ya tomó dos retiros, este, sí me sorprendió muchísimo. O sea, sí, de entrada sentí muchísima alegría en mi corazón, pero un hueco en el estómago, ¿no? definitivamente creo que, que sé que tiene una misión muy fuerte o sea, desde chiquito lo, lo pude detectar que tiene una espiritualidad um, este, que se despertó desde muy temprano y que en parte de su misión de vida está es el compartirlo con los demás, no sé si como laico, no sé si como sacerdote o sea, eh, yo lo pongo en manos de Dios y sé que tiene algo muy especial para él. Este, y lo único que me tocará como, como mamá será acompañarlo en sus decisiones, este, alentarlo a, a, a dejar atrás los miedos ante lo que pueda venir, y, y, y sé que en, en donde esté no va a dejar a Dios fuera de su vida.
0: Gracias, Ana. Ay,
4: se me hace así como el corazón,
0: No <risa> tocó Sí, fue pregunta fuerte, pregunta fuerte, tú,
4: pero? Sí, muy fuerte, muy fuerte. No, mira, yo luego, luego, cuando Hugo tomó ese ese que fue a, ¿qué era? ¿Un retiro? Creo que sí un retiro, de vocacional, y, y yo luego, luego le dije, ay, ¿a poco quieres ser padrecito? ¿En serio, Hugo? ¿Tú? ¿como que qué, qué, qué? ¿En serio? Y ya, ay, mamá. Es más, se fue contigo, André, ¿no? Tomaron uno juntos, y sí, yo dije, no, no, Hugo, no, no, no creo, ¿verdad? Pero, pues, bueno, solo Dios y, y Él saben qué camino va a tomar. Pero, pero, no, de entrada sí me sorprendió. Y yo dije, ¿cómo crees, hijo? No, <ríe> muy confiada yo de que no. <ríe> qué bonito sería, ¿no? Pero, pues, no sé. <ríe> Lo que Él quiera.
0: Y no, Y el, el apoyo incondicional en cualquiera de los llamados que Dios les disponga, ¿no? Yo creo que es, es fundamental esta parte de la familia. Y pues agradecerles profundamente a ambas por, por, recibir, por atender esta llamada, por participar en este proyecto y siempre ser eh, impulso para sus hijos en cualquiera de las actividades que tengan. Muchas, muchas gracias. Agradecemos profundamente a todos los que nos escuchan. Gracias por confiar en nosotros para ser instrumento de este proyecto que es Carmelitas Descalzos. Eh, estamos hoy ya arrancando el, el, la tercera semana del atiento. Entonces, Dios nos permita llegar muy lejos. Les queremos muchos avisos parroquiales importantes. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. En cualquiera de, ya sea en la plataforma de Instagram, en la plataforma de Facebook y también pueden escucharnos en nuestro podcast en Spotify. Muchas gracias, Chava, Lulú, Sarita, Hugo, André. Gracias infinitas a todos. Que tengan excelente noche.
1: La Fonte Radio